0: Автоцензурата ти трябва да имаш на много високо равнище, защото без собствена автоцензура ти като автор си загубен. Ти започнеш да си харесва всяко написано нещо и да го пускаш във Фейсбук за лайкове. Това нещо излиза отвъд литературата и влизаш в един мейнстрим популярност, който ти да имаш хиляда лайка, това не значи, че този текст е стоеностен.
1: Здравейте, здравейте, здравейте. Много се радвам да сме заедно отново в ArtCast. Благодарим на всички, които ни писаха с позитивно обратна връзка. Това е много, много важно за нас. Това, че ви харесва, което правим до тук, е сигурен стимул, че ще продължим да го правим още и още. Специално и само за вас и днес ми е много приятно в тази връзка да ви представя Водислав Христов, с който ще направим един много смислен разговор за поезията, за място на изкуството в нашия живот и за Хайкото. Ако не знаете как се пише Хайко, със сигурност ще ви е любопитно да изслушате този епизод до край. Кажи ни, моля ти сега, кога започна да пишеш, от как се помня СПР, сигурно?
0: <laughs> Аз започнах силно преди 25 години да пише, но в началото пишех ени. Римувани стихотворения, които много се харесваха на момичетата и аз за себе си бях голям поет. Без въобще да имам нещо общо с литературата. И така, обаче, малко по малко, колкото повече четяха, разбираш, че те ремуани стихотворения, които колкото и добре да звучат, нямат нищо общо с голямата поезия. И в един момент, когато прочетах приводи на катийски от Вион до Виям, тя с френските поети. И като стигнах до Рембо, после Бретон, Арагон и другите експериментатори, аз до така степен се оплаших буквално за това, какво аз въобще съм писал. И, че доста време спрях да пиша. Там нататък започна периода ми с белестих, стих, малко по-малко да прописвам, така бе с леки стъпки и да давам на стихотворенията на, за обратна връзка. С Петър Чухов много сме си помагали, като в началото съм му изпращал и с някои други автори. Така... Пишете
1: ни гостова, скоро надявам се, да. също.
0: И в себе си започнах да придобивам увереност, че имам някакъв талант за това, някакъв казвам, защото то при поезията винаги е на несигурност. Най-големите поети са най-несигурните поети в себе си, въпреки възрастта на която са или въпреки книгите. Кой, който е много сигурен, и който са би поградите или нарича себе си сам поет, това значи, че е много далечо от поезията. Принципно поет трябва да те наричат другите. Аз обичам да казвам. А да, не въжи сам... ли за
1: цялото творчество това? И за самочувствието, и за ами... самокритичността, а, и за това специально... кога ставаш творец?
0: Автоцензурата ти трябва да имаш на много високо равни, защото без собствена автоцензура ти като автор си загубен. Ти започнеш да си харесва всяко написано нещо и да опускаш във Фейсбук за лайкове. Това нещо излиза отвъд литературата и влизаш в един мейнстрим популярност, който ти да имаш хиляда лайка, това не значи, че този текст е стоеностен. И затова авторите трябва преди всичко да четат писането, въобще не само на поезия, е първо четене. Две трети четене е на трета писане.
1: Ти самия си, вероятно, от най-популярните хайко поети също ами, в занима... България.
0: Да, заниманията ми с хайко бяха на шега аз, когато започнах с да се интересувам от източна философия от ден. Видях, че Хайко е част от тая култура. Още от начина на мислене, казвам начина на мислене, защото то при Хайко първо трябва да имаш едно око да го видиш като момент и после да имаш таланта да го опишеш в много кратка форма. Малко по малко аз започнах да пиша Низ Тристишия, които в началото си ги харесвах и си казваха колко са хубави и така, но когато започна да се ориентирам в средата, разбрах, че аз имам много, много път и че най-големите майстори са винаги в началото на път. При Хайко няма няма майстор. Всички са като едни деца, които те първо експериментират, те първо научкват. Много интересно при Хайко е, че когато един текст се е случил, той просто няма нищо какво да кажеш. Там всяка дума е е забита на мястото си. Когато един текст също не се е случил, там пък провал е 10% 100%. И затова обичам да казвам, че Хайко е на мишена, която има само десятка. Всичко останало е несълчано за мен. И са много ясни знаците когато един текст е, се случва и кога не се е. За съжаление, Хайко доста девалвира последните години. Много хора се тръкнаха да пишат Хайко. В същия момент не само без познания, а харесвайки едни трестишия, които ги наричат Хайко, но също това време нямат общо с Хайко и така трябва не само за Хайко, въобще за, за литературата да сме много внимателни, назовавайки нещо с определена квалификация, защото по този начин може да объркаме много всеки пишещ човек, да кажем, да го дезориентираме буквално. И затова и те конкурси и скандалите около тях литературните, когато... Заеми
1: въпроса сега <laughs> да. за литературните скандали, които са така доста типични при нас.
0: Да, когато се дават ниски образци са се награждават с първи места, щом казваме, това е нали, в това време най добрата поезия, а когато в същия момент те са средни и подсредното равнище, тогава наистина правим мечешка услуга и за читатели, и за пишещи. За съжаление България конкурсите са Шурубаджанашка линия и затова много често излъчват победители, които нямат общо с стойностната литература.
1: Тук говорим за всички... Не само за тези, за хейко и за поезия, не, не, и за въобще, традиционните големи колко, скандали, да, в... които стават около да, литературата. Винаги, накрая. когато
0: има пари за вземане, А-а-а. има и скандал. По много елементарен начин се скарват хората. Има групички на, на скандала и така нататък.
1: Не мога да пропусна, защото тази тема ме вълнува с скандалите в литературата ни. Не е ли се пак това е някакси... За мен това скандалите за пари конкретно са доста пошло нещо, но не е ли пък. Здравословно да има къв караници и не е ли било винаги така? Да ги има, от те са някакви двигателя. Ако всички има консенсус, тогава не стоима ли малко повече в задръстване, така се каже?
0: Тук двигателя е двигател на разрушението в нашата страна, не е двигател на, на напредък. Т.е. когато има такъв скандал, той, той не се коментира в през дискурса на литературата, през дискурса на, на самата награда, кой какво загубил, аз ли съм по-добър от другия, другия или по-добър от мен, тъй нататък. То не е мерене. Първо генералната идея да, да се измерят двама автори е. Е много нелепа, защото всеки автор си има собствен път, никой не може да бяга в твойта штафета. Кой до е стигнал по пътя си, е... това е лична работа, е лична история. Не е състезание. Който го има, го има. Който го няма, го няма за цял живот. Не е нужно той, който го няма, да, да иска да има обществена изява чрез текстовете си, а този, който наистина има дарба, да стои в трета глуха. Тук в страната ни модела е много обърнат и много криворазбран, затова си има наистина причини, но е тема за Дълък Дълък разговор.
1: Разговор. така разговор. Е. Последен общ въпрос искам да ти задам, преди да минем към твоите mm-hmm. стихосбирки, които са доста с по-оптимистична надка ми се струва, но се видях с твоя издател и той ми каза, който също се надявам mm-hmm. скоро да ни гостува, разбира се. И той каза, много са всъщност творците днешно време, малко са консуматорите на изкуство. Съвсем малко твое разсъждение по тази
0: тема. Mm-hmm, да, аз казвам, че това е да кажем, малко са подготвените читатели. Затова читателя също трябва да, да има голям път и труд до, до самия текст. За мен стойностната поезия дава само ключа и стойностната литература. Дават ключа и голямата работа остава за самия четящ, а не да бъде всичко сдъвкано. тогава става един мейнстрим, който като дъвкамо да си го прехвърляме и, и нищо фактически да не ни обогати това.
1: Това ли е ролята на твоите поезии? Как твоята последна стихосбирка тепте те обогати? Тя доста по-различно от предните ти, които имаха няма да скриеме, доста така по-мрачни нотки в себе си скрити, mm-hmm. докато сега вече се появи нещо, което носи много голям заряд. Емоционален в различна посока. Много любов да. строи между редовете.
0: Един автор трябва да е поливолентен, да не бъде забит в собствената си, си драми. Те са ежедневни за всеки един от нас, не само затворящи хора. За да не са люшни в едната страна, той трябва да балансира в другата страна. И затова, ако е има тъмен период, е добре да дойде и светлия. Много трудно се пише в моменти на щастие. Аз в момента не съм писал отдавна, защото просто нямам... Когато човек е щастлив, няма тази контра, тази съпротива, която да го кара да поне при мен някой и в моменти на щастие пишет, но буквално не познавам такива хора. Така, и аз се радвам, че в момента не пиша в добрия смисъл. Аз пиша публицистика и други неща, които ежедневно го правя, но за художествените текстове трябва да има някакво нещо, което да ни провокира. И... Кажи так...
1: сега как се роди. Комореби,
0: то е много интересно, че почти всяка моя книга има едно интересно заглавие, което аз после да, трябва да винаги го Винаги
1: са ти много о... странни заглавията, и трябва да ги обясняваш. Това...
0: Добре, Кажи че го, има Google и Wikipedia. <сък> <сък> да. Така Wikipedia. Комореби, аз отлъсках с тая дума, Тя е японска дума за слънчеве лъч, който преминава през листата на дървета. Японците имат много думи за различна светлина. И като научих тая дума и като видях снимки на комореби, и казвам, но това е страхотно като въобще като концепция за следващата ми книга, защото аз бях сами изпаднал в тоя това в период, в който беше по слънчево и по-светло и започнаха да излизат ни текстове, които са много по-природни, в които азът го няма, а не е епицентриран автора. Нещата са по-амозрителни, по-светли най-общо казано и така се родиха набързо за няколко месеца, 70-няколко текста, които оформиха тази книга. И сега, който ме пита Комореби какво е, започвам да обяснявам. Хората даже снимат Коморебита и ме изпращат, и това е хубаво, защото е заразно. Макар, че трудно се снима комореви, защото коморевито то минава през листата, но ако много дълго го гледаш, може да те ослепи. И затова аз, която съм снимал коморевите, доста често виждам и тъмни петна после по земята, защото трябва да се внимава. Тази книга е книга за баланса, колко светлина и колко да пускаме в живота си, защото светлината, както е лечебна, така може и да навреди, ако не дозираме. Съвременният човек много трудно запазва този баланс на, на дозата и в щастието си и в всичко останало. И за това трябва да сме по-равни в добрия смисъл, за да мога да се порадваме и на хубавите моменти и за да, да може да се направим изводи от лошите неща, които са ни се случи.
1: А го нареди цялото това <сък> направо. Ти си един поддръжник на минимализма, Друг път, че да. ни гостуваше като фотограф. Сега за минимализма в, в писмените текстове, mm-hmm. въобще, защото не само за поезията ти, вероятно mm-hmm. за това и е хайкото ти е любима форма, но и ти пишеш доста и други текстове mm-hmm. минимализма в живота.
0: Минимализма някак си е задължаващ за, за съвременен. Пишеш, човек, защото ние живеем в едно много екстремно време. В което буквално нямаме време за дълги, нещи, дълги текстове. И въобще всичко дълго ни плаши и ни ние автоматически, подсъзнателно го отблъскваме. Когато видим един роман от 6-700 страници, към о... Сега, ще се занимавам да учите? И то затова и романовата структура започна да се свива и в последно време, последните десетина години се пишат много кратки романи. Така и в другите форми. За мен е голямо предизвикателство точно в кратка форма, независимо кратка проза, било поезия или, или каквото и да е друго, да да се пресъздаде един концентрат, който аз да не ти отнема времето от, от деня. Аз да ти кажа много важни неща, ти да почнеш да ги мислиш, да се връщаш към тях. Стойността литература е тази, която а, читателя се връща, не което за, прочиташ нещо и го захвърляш. После дори не знаеш къде се намира книгата. И така, в тези кратки текстове за завръщане ги наричам. читател се връща и, и, и всеки път може да открива различен пласт.
1: Всъщност, как я постигаш? Как се постига това? Научили сме. Въобще, нищо, е много трудно се да постига минимализма.
0: Той е някакъв вид даденост. Не всеки автор трябва да се стреми към него. Има по разточителни текстове, които също са хубави. Дори аз, сега, следващата ми книга е с поеми, които са по 3-4 страници. Така че всеки автор трябва да, да се опитва да излезе от собствените си творчески зони на комфорт, да се провокира, защото едното дава едно, другото дава друго. И в тези крайности на вътрешни провокации, той ще научи много за себе си като творец и въобще като човек, а и самите. Читатели ще разбират повече и за него, ще си станат по-близки литературата. Най-голямата им е функция в днешно време е да сближава хората, а не да, да ги разделя. Защото всяко творчество, когато читателя прочете нещо, той се сближава с, с, с автора, защото по съсходни канали са минали неговите радости и неговите болки.
1: Добре, ти каза, че пишеш и в момента е подготвяш още нещо, което ще е <сък> доста по-дълги текстове. Кажи не. за този процес, защото. В този подкаст ни е много важно да проследим как се случва въобще. Как, как е възможно творчеството и как да. се случва? Как е при теб творчеството? В смисъл, през нощта ставаш, търсиш кимикалка, или си в трамва, и нещо ти хрумва, или. Как?
0: При по кратките текстове за мен е момент, който лавя. Може да е сега в момент, както сме в студиото, да видя нещо и след някоя друга минута да имам хайко. А при по-дълги текстове искат малко повече помисления с структурата, кое да е начало, кое да е край. А обичам а, изненадващи краи, когато пиша някаква проза или друг по-дълъг текст, за едно може читателя да се върне някой път към началото или въобще да, има, да няма една структура на тест, който е прекъснат самоцелно, без, без, да, е, без да е маниер и така, ами, казвам а мен ме спохожда, защото то е като както сега пускам факса а мен ми се спуска някакъв факс който по някой път нямам време да го запиша. Те е писма до Лазар, които ги написах, които ще изляза в тая книга сега с поемите. Те бяха през една нощ се случиха и аз буквално и физически ги претърпях с много криза, буквално физическа, но се родиха на един дъх. После едва имах шанса да осмисля какво съм написал. Та така, това спохожда аз мисля, че е някакъв много централен канал с, с други измерения, защото аз се чувствам много често като, само като е като човек, който има функцията да запише нещо без много да го дооформи, да без много да го поврежда. Казвам поврежда, защото за мен всяко чисто слово, което се ражда е най-близко до първо происхода. Колкото повече започваме един текст да го ремонтираме, да го нагаждаме, започваме повече да се с читателите, ще се харесали, няма ли да се хареса тогава все повече избягваме от същината на словото, а то да бъде в чиста форма.
1: Дали искаш или имаш на гласа също да ни кажеш някой хайко или някой твой стих за финал. Ами да кажеш, аз, не аз не съм
0: отрицициращи автори, знам, знам, знам. не избягвам Добре. всякакви четения и такива литературни масови прояви, но мога да кажа едно зимно хайко, защото започва лятото. Уж беше къса парзалката, а в края вече съм възрастен.
1: В български язик, който не е японски, е, и не е чак толкова в една дума с няколко срички да се съдържа толкова сложен mm-hmm. смисъл, може би в това отношение по-простичък език, или как бихме го казали, различен просто. Как в този случай в български е простено? Значи да, важно ли е да стоим в тези счки?
0: 5-седем, 5-7. 5-7. Да, тази схема на Хайко, тя е в Хайко е бил в по първичния си вариант при няколко века в Япония. Последният голям майстор на Хайко му Кашики, реформатор. По някакъв начин е освободил Хайко за другите езици. И в началото на 20 век, то тръгва по света, като популярност, точно с освободена форма. Всеки може да го пише и 575, но няма смисъл да бъде следена тази форма 100 а в същия момент да няма Хайко момента. За, за мен при Хайко е много важен Хайко момента, уловения, е за да, да има втори под... Трети и четвърти подсмисъл самия текст, а не да бъде нещо, което е само като форма, оцелено с ричките и после да е празно като съдържание. И затова приветствам всички пишещи Хайко да следят момента, а не да броят рички, защото иначе става един кух текст без съдържание, вместо да бъде един оловен текст, без някой да се замисля колко са били ричките и да тръгне да ги брои. Да, традициите са хубаво нещо, но другите езици са за щастие освободени от тая догма, да я нарека. И, могат да пишат свободно. Нека да олавят моменти. Нека авторите първо да натренират своите очи, да почнат да виждат около тях ежедневно какво става, Хайко е едно добро средство за отделяне на значими, малките значими моменти от големите незначими. Тоест, всяко древно нещо има код, от който може да ни научи за много неща за нас и за света. Ми
1: да си пожелаем да, да успяваме да ги олавяме. И на теб и очакваме с натърпение следващата ти е стихозбирка Благодаря за Лазър. Ако този епизод ви хареса, знаете, че още интервюта от нашия подкаст можете да чуете в нашия фит или ако се абонирате, направете го още сега. Подкаста ни се казва Artcast и ако ви харесва това, което чувате и искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина. Единият е да станете наш патрон в Patreon, можете да ни намерите там като ArtCast или да видите линка в описанието на епизода. Можете да оставите ревю за подкаста, направете го задължително и разбира се, разкажете на своите приятели за нас. Това също ще ни помогне. Във всеки случай, благодарим, че ни служаш. Аз съм Жустин, редактор е на а този подкаст е продукция на ProCasters. Благодаря ви!